0: Hello， 波普魔方的听众朋友们，大家好，我是小花。从我的名字大概也可以看出来，我喜欢各种各样的花所以一开始让我分享我2022年做过最有勇气的事儿，我第一时间想到的就是我终于开始养月季了。虽然其实我今年也养死了好几盆，但是比起我之前。就是看教你怎么用、怎么种月季的视频或者 书， 我觉得我开始养 了， 已经是一件勇气可嘉的事儿了。啊， 但我的分享没有结束 哈， 因 为， 因为我觉 得， 因为今年确实还有一些我觉得更有勇气的事儿 吧， 就是我三月份的时候辞职换了份工作。就可能辞职换工 作， 对于大家来说是一件挺简单的事儿 哈， 但对于当时的我是需要勇气 的， 因为在我想辞职的那会 儿， 我那份工作还做了两个月不到 吧， 然后可能还要算上过年放假的十四 天， 并且我的上上份工作时间也不太久。所以换的有点频繁，包括你在求职的时候也会被问到为什么你工作这么不稳定啊？是不是你有哪些问题啊？可能哈，他们的潜在之意，我觉得就是我有没有哪些问题？嗯，所以我也会有一些自我怀疑，就是为啥别人一个工作能做三五年或者更长时间，自己做三五个月就已经是算长的呢？嗯。我觉得，这是我当时忧虑的一个点。然后另外一个点呢，是我其实，嗯，我在公益机构工作，所以我在公益机构工作，然后我对公益机构是存在很多理想化的想象的。就我觉得它是一个，应该是一个人我为人人，人人为我的地方，大家应该非常的赤诚。然后一个团队齐心合力的为了解决某个社会问题而在一起，然后没有那些繁文缛节，没有那些，呃个人利益之类的事儿，就是挺简单或者说单纯的去解决某个问题而存在的地方。但是其实在实际的工作中。包括公益也是一个特别需要和人打交道、和人之产生联链,链接的一个地方，所以它其实有很多不完美的地方，有很多不符合我的理想化想象的地方，所以我当时特别的纠结，就是，嗯，它是否真的会存在我所想象的那种完美的地方？包括我经历了这些不完美的时候。我还要坚持嘛，坚持去找自己的那份理想，嗯，所以我当时特别纠结，然后心情也特别糟糕。我就是在那个时候开始养花的。然后三月份的北京嘛，光秃秃的，没有什么春天的感觉。我就想让自己开心一些，那就养花吧。然后在屋子里造个春天吧，这是我当时的想法。嗯，但我现在回想起来哈，我还是挺幸运。但我现在回想起来，我还是挺庆幸自己，呃，最后辞职了的。嗯，还是去追求了我想象中的那个理想化的世界。嗯，我挺喜欢看科幻的。然后我记得好像在那本科幻里说，就是就是人类真的太能适应环境了，所以。所以活得久可能，但是，嗯，也丢掉了很多东西。我不想丢掉那些东西，所以我，嗯，坚持了下来。我不想丢掉那些东西，然后我也挺幸运的，就是，嗯，我没有花好多年或者花特别长的时间就找到自己喜欢的地方，找到了一群。嗯，愿意解决社会问题，嗯，非常具有权利意识的伙伴，然后简简单单,单的做事儿。所以，如果你让我说勇气是什么，可能对于我来说，或者说对于今对于今年的我来说，勇气就是坚持。嗯。在有一些不满意的地方，要勇于表达，然后去追求自己认为对的地方。可能这就是我觉得有勇气的地方吧。最后是要分享一首和勇气有关的歌，因为我在录制这个音频的前一天是进行了一个演出的录制，呃，适合。嗯，因为我是在做罕见病相关的工作，然后我们那个演出是和罕见病病友、志愿者还有医生们一起共创的一个演出，所以因为刚结束不久，我现在脑子里就全部是，嗯，有一个罕见病病友和残障伙伴一起组成的一个乐队，叫八七七二乐队，然后他们在最后的那个环节唱的其中一首歌。就可能有打广告的嫌疑哈，朋友们。但是我现在真的脑子里就是这首歌，所以，所以我就想分享给大家。其实它有其他一些可能跟勇气、可能跟力量更相关的歌，比如说《呐喊》或者《成长》。他们说了自己关于生、关于罕见病有关的体验。经历以及自己在这个过程中遭遇到的一些事情，以及自己的成长，这些东西可能更有勇气，更有力量。但是那天晚上，真的特别戳中我的，反而是一首节奏挺，呃，没有那么激昂，然后挺平淡、挺欢乐的歌，就好像你在面对了一些东西之后，一个有阳光的午后。大概是那种感觉，这首歌叫做《星期六下午的歌》，好像确实也是乐队成员在星期六下午一起，就是伙伴们开开心心一起创作的一首歌。我也不知道该如何介绍它了，就是它会让你感受到那种平淡中的力量。
1: 我先讲我的吧，呃，就是它里面已经讲的还比较清楚了。我觉得它里面有提到两个关键点，第一个是养花，第二个就是换工作。我先讲一下养花吧。我觉得养植物或者动物其实都是一种可以让你更加平静，或者说进入真实的生活节奏的一种东西，就是让你跟跟生物产生链接，是可以让你保持情绪稳定的一个挺有用的方式。就比如你每天浇花，你看着它慢慢的成长，你会觉得你家里有东西跟它跟你链接，你觉得世界上有东西是因为你要存在的，然后就会有一点抚慰的感觉。然后它里面还有一个我觉得也有意思的，就是他提到他是个科幻爱好者，然后他就是因为我也挺喜欢看科幻的嘛。然后它里面分享了一个点，就大概是在各种的科幻作品中，其实都有展现人类对环境的适应力，对环境的适应力。然后有的作者就会有这样的观点，就说人类太能适应环境了，但它的负面意义就是说，在适应的过程中，人类会丢很多东西，因为有很多东西你是为了生存不得不抛弃的。然后他觉得影射到我们当下的成长环境，或者我们现实世界也是挺有用的，就是要有一些东西可能是不能让他失去的，不能因为或者说比较俗一点的词就是初心吧，可能
2: ，嗯，我感觉他讲得很清楚，但是就是还是还是那个感觉就是。我不，我就是有点没有，就是我一直听前面的，我都会有点疑问，就是我不知道是大家打表达的问题，还是我接收信息能力的问题哦。就是好像都没有，就是我这一天听下来，我都感觉没有听到特别期待的说，说就是让我意料之外的感觉那种勇气你，你懂吗？不懂，就大家的勇气好像都。我我觉得这样评价不太好，但是就是给我一种很常规的感觉，就不会让我听了觉得说，哇，这个人好有勇气，这种感觉，你懂吗？不懂。那
1: 我觉得可以分享几个原因。第一个是我们的，首先我们这个投稿没有筛选机制，就大家投上来，本来就没有数量，根本就没有了。<笑>哎，就根本没选，投了我都放了，就可能也是我们体量决定的。嗯、然后第二个时间就是我限定是今年。所以可能也是会降低你说的这个常规性，就更加普遍，可能更常规一点
2: 对于。对于2022年来说，我觉得活着就是一种勇气。
3: 对啊，
2: <笑>嗯，然后对，然后他中途我唯一一个有想法的点，就是我比较感触的点是，他发现公益性的组织并不如他理想化的那样，对吧？然后，嗯，其实就还是 call back， 我一直以来，我前面一直以来的一个想法，我到现在还是没有答案啊。我们我们理想化的东西，就是我们去改变理想化的东西和适应理想化的东西，都都应该很需要勇气吧？因为你知道，我现在就是对我来说。我感受到的有一种歧视链啊，就是，就是可能比如说像我这种，比如说一个人去了上海，另外的一个大城市没有回家，然后我们可能就会在我们一群人聊天的时候，我们可能会觉得说，呃，那些比如说那些回到家考了个公务员，或者说回到家找了一份。安稳的工作，然后可能这辈子就这样然后找个人结婚、生小孩、相亲，就是很正确的，或者说很普遍的人生轨迹。嗯，可能对于我们这些看起来有点像、看起来像理想主义的人来说，他们选择很平常，然后在我们眼里，他们可能放弃自己的梦想。就是他们可能曾经也是一个很有自己想法的人，然后很知道自己想要什么的人，但他们最终趋于平凡，去找了一份工作，去成家立业，去过那些大部分人认为正确的人生，可能也是他们自己认为正确人人生，也可能是他们自己认为不正确，但是是更安全的，对，安稳，但是。我觉得我们这样子聊会不会有点太高傲？就是或许对于他们来说，放弃是很需要勇气的。像这个、这个小花，对吧？如果今天他认为公益性的组织并不如他想的那样好，然后他又能够在里面做的很好，这件事情其实会不会也很需要勇气？离开当然也是需离开，当然是一种勇气。但但是去融入他去。接受这件事情其实也很需要勇气吧。有的时候去追求自己的梦想很需要勇气，但是有的时候放弃放弃自己的梦想应该也很需要勇气吧
1: 。但他只是找了一个更加火气大的公益组织啊
2: 。啊，我知道，我知道，我我只是我没有在重点聊他这个公益性组织，我只是在聊这一件事情，就是。我我我我感觉我越长大越开始共情了，怎么办？就共情越来越多人，我感觉每个人都好不容易，所以不要再用各种眼光去苛责他们了。每一个人都是很有勇气的，我是这种感觉，你懂吗？我赞同啊，我一
1: 直都是这样，就不轻易做价值判断和道德判断。嗯，但是有
2: 的时候就会感受到那种以前我确实也会有的，就是会觉得他们是在做更舒服的选择，他们。他们这样子做选择，他们以后的人生不会很精彩，我可能会这样觉得。可是现在对于我来说，我们就只是不一样的人而已。每一个人他都很不容易，做出的选择都是需要勇气。
1: 就像我刚才不是讲了吗？那个投稿，那个 Rennix 的投稿，只、就是我不喜欢的，不是说我就觉得差的投稿，可能只是标准不一样
2: 。对，所以我觉得就是，我觉得可以下一个，可
1: 、okay, 以下一个一一。
4: 大家好，我是一一，我是离开学校进入社会工作六个月的一个广告文案，然后我是凤梨果的高中同学，也是在他邀请下面来聊一聊勇气这个东西。其实我刚开始看到这个选题的时候是挺犹豫要不要做这个的，因为2022年我最有勇气的那个瞬间。我已经自己回望过好多次了，就是我真的已经在心里自己对自己讲述过这个故事，讲了太多遍。就是如果现在再让我来去跟别人讲的话，我真的觉得有一点，再讲一个自被自己讲到很烂的东西，都是一些老生常谈。但是我也很难骗自己，说我找一个另外一个有勇气的事情来当做是那个。最高级，然后去聊，我又做不到这样，所以就只能说来试试看，能不能让自己有一些新的体会。然后，其实铺垫了这么多，我最有勇气的那个事情，并不是什么很了不起的东西，就只是表白而已。然后这个可能对很多人来说是不需要什么很大的勇气的，就可能我喜欢你就讲出来就好了。但是吧，就是。我本身是一个特别含蓄的人，不是很擅长直接的去跟别人表露自己的情感，所以这个事情对我来说还挺难的，本身就很难了，再加上我表白的对象是我最好的朋友，然后我跟他已经认识了三年多，一直都是好朋友的身份在对方身边，然后度过大学的生活，然后我们也一起创造了很多。很美好的回忆，在一起玩的时候都很开心，然后也在对方很失落、很难过，或者说很脆弱、遇到挫折的时候，至少说是给对方一些安慰和陪伴吧。然后我其实中间一度曾经以为自己已经放下那种朋友之外的喜欢了，后来发现还是没有。然后当时的话是四月份的时候。然后我们也马上要毕业了嘛，然后我就想说，想要去告诉他我喜欢他。虽然我觉得他早就知道这个事情，但是我还是想要自己亲口的告诉他，来给我大学的这个喜欢画上一个句号吧。当然，这个句号不是说是他的结束，而是说下一个篇章要开始了。对，是这种感觉，所以我想要说，在毕业前能够好好的正式的画一个句号，所以是很想要表白，然后其实还很想要表白，还有另外一个原因是因为当时看了一部电影叫《盛夏未来》，是吴磊和张子枫演的，当时被电影里面就是他们两个在音乐音乐节上的那个吻给触动到了。就是也有被那部电影鼓励到，因为我觉得女主比我勇敢很多，她至少敢直接的告诉男主她喜欢他，所以我就想说，我想要在毕业前也这样勇敢一次。然后，这个是勇气的一个来源吧，那是这个电影的情节。那其实另外一个很大部分的来源是我的这位好朋友吧，因为其实我跟他也还算比较了解对方，然后我相信他不会因为我跟他表白而从此疏远我，或者说让我们两个之间的关系变得非常的尴尬，因为其实我从一开始就知道他对我没有朋友之外的喜欢。而我表白其实也不是为了要跟他在一起，我并不想跟他在一起，因为我可能的我的恋爱观可能比较柏拉图，我就是精神上的那种交流对我来说已经足够了。但这个的话，我们两个以好朋友的身份，其实我觉得都已经有做到了。然后，对，所以就是如果说一定要谈恋爱的话，那还可能可能会分手。就因为我是一个很悲观的人，所以宁愿我宁愿以好朋友的身份跟他一直相处下去，也不想要去承担那种就是可能会跟他因为分手变成陌生人的风险，那个太可怕了。所以，所以也是因为我的表白其实不需要他给我一个答复，也不会有什么新的结果或者说新的进展吧，就是。没什么好失去的，所以最后就表白了，然后就是这么个事情，然后这个对我来说是我今年最有勇气的一个瞬间。当然，其实有我有一些朋友，他们觉得我是一个勇敢的人，或者说有勇气的人，但他们所看到的其实并不是在我表白这件事情上，而是别的一些什么，比如说他们会觉得。我敢在封校期间翻墙出去看电影，还蛮有勇气的。然后可能会觉得我要这样对抗我爸，然后来到上海工作，也蛮需要勇气的。然后可能也觉得我放弃二战，选择找工作，也蛮需要勇气的。但是，其实我自己觉得那些事情对我来说。跟勇气没有任何关系。我在做那些事情的时候是很自然的，我没有一个需要去跟某个东西对抗，或者说我需要去克服我自己的某种心理上的障碍，或者说是情感上的困扰，没有一个东西要让我说给自己打非常足的心理建设，然后才能抬起脚来迈过去，并没有。所以做那些事情，其实都是因为，嗯，就是想做我就做了，我并没有思考那么多，就好像那只是我这个人活着的一种方式，它就在我这人的一部分里面。但像表白这件事情，对我来说，它是我要去改变我的想法，要让我去抛弃自己原原有的习惯。要让我去做一件我非常非常不熟悉也不习惯的事情，这个对我来说是需要勇气的。所以我觉得，其实勇气是一个真正的勇气是只有每个人自己才能感受到的。你所看到的别人的勇气，可能都不是真的勇气。那个对他们来说可能是不需要花费勇气的东西，是自然发生的东西，是他们想做就可以去做的事情。你在别人身上看到的那个勇气，很有可能只是在你你的价值观里面，或者说是在这个社会环境下面所认为的一些破格的事情之类的。你觉得那需要勇气，但对那些人来说不是的。所以。别人看你其实也是这样，别人看你可能会觉得你要跟老板顶嘴，或者说你要跟你的朋友撕破脸，很需要勇气。可是对你来说，你就是这样的人呐、啊，对吧？那你就不需要勇气来去做这件事情，你只是自然的就让它发生了，因为它就是你的一部分。如果不如果你不那样做的话，那就不是你了。而勇气是你要去做一些不是你会做的事情，才需要说勇气这个东西。嗯，这是我对勇气的一个理解吧。我觉得真正的勇气是只有自己才能看到的。那我在我的身上看到的是从表白这件事情里面看到的勇气。那我觉得没有勇气有没有关系呢？其实。我觉得其实没有关系，就是如果没有勇气的话，那就没有勇气吧。做一个懦弱的人，也不也并不一定就什么很差劲的地方吧。我其实不怎么想得到诶。我觉得勇气它是一个像开花结果一样自然发生的东西，就是当你真的需要勇气的时候。它会从某个东西身上注入到你的身体里面，它会有那个来源。当然，如果你没有勇气的那个来源的话，那不管你再怎么努力，你也没有办法从空气当中抓到勇气的。所以，我觉得，如果真的想要有勇气的话，我们应该追求的不是勇气这个东西本身，而是那个勇气的来源。就像我表白的勇气的来源是我的朋友这样，那可能你要去做你自己，或者说你要去追求你的梦想，或者说你想要去改变现有的生活状态，这个时候你需要的勇气是什么？可能是可能是你有一笔不错的存款，那你会有勇气去改变。你的生活，你可以辞职，你可以跳槽，你可以就是去旅游，然后可能是一个非常稳定的关系，然后可能是你的伴侣或者你的家人，他们会给你足够强大的支持，让你可以放心的去做你想做的事情。所以，我觉得我们要追寻的并不是勇气这个东西，而是这些来源，这些。可以给你提供勇气的东西。如果光讲勇气这个东西，有点太抽象了，就是你没有办法去追求一个你根本就是看不见、摸不着，甚至很难感受得到的东西。所以，可能与其去想勇气到底是什么，怎么样才能有勇气，我觉得可能不如去想它的来源在哪里，要怎么样有这些来源吧。然后。这样去做，可能在你需要勇气的时候，勇气它就会自动的从这些来源源源不断的注入到你的身体里面，来支持你去做任何你想做的事情。嗯，这是我的勇气的理解吧。然后，如果说要分享一首歌的话，哎，其实那个时候我是有在听五月天的，就是。也是跟这个电影有点关系的歌吧，就是《剩下光年》嘛。那我觉得他的歌词本身也写的很有那种很有勇气的感觉，对。所以我当时其实是有在听这首歌，然后也有在通过这个歌词给自己一点点心理暗示，或者说给自己加油一下吧。<笑>然后差不多就这样，然后那。我的勇气的理解可能就聊到这里吧，嗯，谢谢大家，拜拜。
1: 分享
2: 一下你的感受。嗯，我我前面说，我觉得我前首先我听前七个嘛，啊、呃，是七个嘛，我不知道前多少个
1: 。但七个到时候不一定按这个顺序讲
2: 。就是我听完了前面所有的人嘛，哦、我一直，但是放的顺序不一定。包括我在听之前，就是我一直很有疑惑，就是对勇气这件事情越来越模糊嘛。一方面是。我刚才说常规，另一方面是有一些事情我确实感受不到他们的勇气。然后，我觉得一,一说最对的一点就是，勇气是每一个人在当下感受到的，就是我们甚至没有办法共情别人的勇气。但是，就是我看一下我写的、啊，对，就是我觉得真正的勇气只有自己能感受到，而且他。那种力量，我觉得是当你当下的时候才会拥有的，而不是说你一直很有勇气的去做一件事情。我觉得不是这样子的，而是当你面对某一件超出你常规的事情的时候，你会某一刻突然拥有一股力量去做到那件事情。然后，其次是嗯，就是对，所以我解决了我前面的疑惑，就是我觉得。我有的时候会感受不到勇气这件事情，然后我突然就觉得你不需要去感受别人的勇气了。对，就是这个，没有了。了。你刚才说勇气是当下的
1: ，那我另一个理解是不是说，就是在你面对未知的那个时刻
2: ？是的，可以，可以这么说
1: 。OK， 那分享一下我的，因为他这个呃。音频里面分享了一部电影嘛，《盛夏光年》，我也是挺喜欢
2: 。盛夏未来，《盛夏光年》是那首歌了
1: 。哦，《盛夏未来》对，然后我也挺喜欢的。然后里面有一个我觉得我还挺感触的点，就是你的身体其实有的时候更诚实，比你的脑
2: 子。你说那个吻吗？对啊。所以你觉得男主真的喜欢过他？不知道啊。可是你说更诚实的意思是什么？因为他吻完没有感觉啊，所以。Oh. 那个、我以为你的意思是说，他想吻她这件事情是更诚实。不是啊，他那
1: 他那个吻只是一种通过身体的尝试。我懂，我懂，理解。那个吻其实不是说一种爱意的表达，它是一种实践，一种试探，嗯、一种尝试。懂。被吻完，他的身体告诉他他没有感觉。然后我觉得有的时候在其他事情上，这个吻其实也像是一种实践吧。对啊
2: ，其实这其实这个我们不就能回到我刚才说的，有一些东西你要追求体验，你就会会会需要抛弃一些道德的东西。你看当时这部电影结束之后，有好多人骂他是渣男。拜。所以就是，对啊 ，call back 了
3: 。
1: OK。哦，这个又能聊，就是很多人看影视作品很喜欢做道德评判
2: ，就他对呀
1: ，这种人就根本享受不了这个作品本身吧。然后我看一下这个一一的还有没有我想聊的，没有了，好像没什么想聊，他自己讲的挺清楚的。对啊，他讲很清楚。那我们就讲下一个。
5: 大家好，嗯，很高兴能够参与到波普莫夫这期播客的录制，嗯，我是廖俏。首先给大家介绍一下我的艺名，这个廖俏出自于苏轼的《定风波》，莫听穿林打叶声，里面的廖俏春风吹酒醒，归去也无风雨也无晴。廖俏的意思是微冷的春风，然后这首诗也是我非常喜欢的诗。也是我给自己的一个人物设定吧，在追求的一个人物设定，希望自己能够成为像春天一样温暖，但是又有距离感的一个人。啊、呃，而且很有玄学的是，在我把我的微信名字改成这个之后，我明显的感觉到了，我好像在慢慢的变得更加内敛，因为我以前真的是一个很社牛、很热烈的一个人，现在变得内敛了很多。嗯，也是一个非常好的转变吧。我说到勇气的话，我不怕鬼神，也不怕黑，然后也没有遭遇过很大的危险和不幸。堪堪能算得上勇敢和勇气的，也是我在人生中做的两次手术吧，都是关于眼眼睛的。我在二零年的寒假放假当天，一个人拿着奖学金和食堂兼职赚来的钱。从天津坐到了上海，然后在九点的时候到上海，在医生的建议下吃了 K F C 的早餐，然后十一点开始手术，十一点半结束手术，下午三点坐上火车，八点在麻城转站，第二天七点到的家里。除了室友，没有人知道我做了手术。我的家人也是见到我之后才知道我做了手术的。这件事情真的带给了我很大的影响，不仅是外貌上的，而且它奠定了我独立生活的决心。因为有些事情你突破了、经历了，它就会成为你人生的一种仪式，宣告了某种成人的，嗯，效果吧。嗯，今年五月呢，我又拿着自己的积蓄做了眼袋，一个人做手术，一个人嗯查注意事项，在下眼睑还有着绷带的情况下，转两趟地铁回到自己的出租屋。我是做双眼皮的时候是大二，然后做眼袋的时候今年是大三。然后，但我丝毫没有觉得我自己一个人在学生时代那么有朋友，然后那么有氛围感的时候，去孤孤独一个人做手术是什么很悲伤的事情。我每次提起这些事情，我就会觉得这是我将军身上的伤痕，非常值得炫耀。然后也是自己独自一个人炫耀吧，没有说拿到外人眼里津津乐道。我就觉得每次我想起这些事情，我都觉得自己真他妈厉害啊，然后非常的庆幸吧，自己一个人能够做出那么嗯那么勇敢的事情。然后关于勇敢的话，我还有一个启蒙，我启蒙我勇敢，然后启蒙我女性思想勇敢的是一部韩剧《迷雾》，呃，《迷雾》的主角呢是一个女主播，是一个新闻女主播。被逼退位让贤，因为他的年龄也大了，扶持他的丧司呢要换掉他，扶持一个更加年轻的主播，然后以前的对手呢也轻视他，希望把他拉下马，业界对于女主播的年年龄歧视都在让他步步倒退，但是他从来没有选择过，就是从来没有选择过认输，他永远是那么的昂首挺胸，永远那么镇定优雅，即使在面对。谋杀这种，嗯，这种嫌疑的时候，他也从来没有低头过。就是真正强大的人，面对爆炸从不回头。然后他就是一直在坚持自我，一直在突破别人对他的限制。里面有一句对话是在他面对到一个困境，他的上司要求他必须退位给另一个女主播的时候。他把新闻推到了，呃，一个非常难以回头的点，就是就像新闻联播七点半开始，他在七点二十八的时候告诉他的丧尸，如果你今天让我退位让贤，那我今天就不干，你就让你的小小主播现在去上，看他行不行，逼到了这个点，然后中间出现一堆。一段对话不是一段对话，是他的内心独白，让我一直收藏在相册里面，实时,时的告诉自己，然后要勇敢。那个对话是这个样子的：活到现在这种死胡同，我遇到过几次，无法前进也无法退步的情况。这种情况下，我从未逃跑或者逃避，绝对的正面突破，要么我破碎，要么你破碎，而我一次都没有输。就如同这个内心独白一样，上司最后选择了这个女主角继续主持这个节目，然后我就觉得，人生面对任何困难，要么是失败，要么是成功，要么是你自己破碎，要么是你的对手破碎，所以，与其两败俱伤，不如就选择放肆一搏。所以在进入社会，我第一份工作也是我现在在做的工作。我在一开始工作的时候就对薪资提出了意见，很勇敢的提出了涨薪的要求，然后我也得到了非常好的回报。我的上司同意给我涨薪了，然后我就觉得勇敢真的很有用。你突破了，就可以突破，要么是。就是如同那个对白一样，要么你破碎，要么我破碎。但是大多数情况下，我们不会破碎的。真正的钻石永远不会因为撞击而破碎，我们也是。所以希望，就是小宇宙的朋友们都要有勇敢的勇气，要有破碎、要有面对的勇气，要有孤身一个人的勇气。然后在最后呢，我附上一段。我在做手术前一天晚上给自己写了一封 信， 希望大家能够更加有勇气的面对生 活， 希望大家都能够不破碎。现在是我做双眼皮的前一个夜 晚， 明天十一点我将会进入手术室。除了室友，我所有的亲人朋友都不知道这件事情。我做了二十一年最大胆也最叛逆的事情，破釜沉舟，先斩后奏。可是我的心里十分平静，没有丝毫波澜。我什么都不害怕，我要做自己想做的事情。我一直以来谋划的事情终于尘埃落定。有钱真好，如果不是这些钱，我可能一辈子也做不了双眼皮。人只能依靠自己。所有的亲人朋友都比不上你自己，我无法将这些事情找到合适的人诉说。大概每个灵魂都有独立的，大概每个灵魂都要学会独立。然后希望就播播间的朋友们都能够勇敢独立，都能够有破碎的勇气。谢谢大家，我的分享到此结束
2: 。好。首先，其实他讲了一件事情，是他一个人去做手术，对吧？这个事情我印象比较深。嗯、然后，呃，我之前有看过一个东西，叫做那个什么十级孤独分类啊。然后，你知道十第十级的孤独是什么吗
1: ？一个人做手术
2: 。对对对，第十级的孤独就是一个人去做手术。所以说，呃，我我觉得确实还蛮有种的，一个人去做手术这件事情。然后，嗯。呃，从呃，然后他还聊了一个是和上司掌心嘛，这些其实我觉得都都还是挺挺，就是我觉得对他来讲，确实我能感受到他对他来说是一件比较有勇气的事情。然后，呃，我其实在这个过程当中，我感触最深的一句话，就是他在那个念手术前的日记的时候嘛，他说了一句，就是。什么手术的前一天很平静，就是这句话其实会会让我觉得很有勇气，因为呃，像我刚才说的那个忍耐的点，其实在这里也有。天，天呐，我这个角度把我的双下巴，虽然我没有双下巴，但是这个颈纹哦、啊，我们再回来，刚才就是聊到哪里啊？刚才就是聊到对那个平静，就其实对我在在我看来。人在一种失控的环境下，他能够保持平静，对我来说是一种勇气、啊。呀。就是因为我是一个关键时刻，行为上我不知道会不会到掉链子，但是心理上是一定会掉链子的人。我会很害怕，就是那些大大时刻，对我来说我是很难感受到平静的。所以我觉得你能够在一个很、很、很重要的关节点。就你认为你人生很重要的节点，你能够保持平静这件事情，对于我来说，还蛮需要勇气的。然后，也我也想到自己，其实我自己今年去做手术的时候，我，我说实话，我觉得我自己还蛮平静的。就那那一刻，平静的力量其实还挺大的，是，是很神奇的一种感觉。我我现在也没有办法把它表示出来，但是就是真的就是在那种。有一有一个悬而未决的东西在那里的时候，你却能保持平静，这这种力量，我觉得还是很深的。对，然后对，然后我这里还想总结一下，也不是说总结，我们后面可能也会听到，就是包括廖俏还有后面的一些投稿，我觉得他们都很强调一件事情，就是你能够一个人，就是说。靠自己去解决掉问题这件事情是比较有勇气的一个象 征， 这个我觉得可以探讨 啊， 这个我觉得可以探讨。这个我不知道叫不叫做勇 气， 我们可以先把这个问题留在这 里， 就是一个呃学会一个 人， 然后去解决很多问 题， 不需要去告诉别人这些这这些列举的点 哦， 可不可以称作勇 气？ 对， 我们可以把这个问题一个思考留在这里。好， 我讲完了。
1: 我前几天看到的就是说，因为我我其实平常不不不，其实我平常经常就是会了解一些心理心理学相关的一些知识、嗯、啊，比如这个微博上有一些心理咨询师，他们会开个人账号嘛，会分享啊，然后就是在其实就在去年开始，就是出现了一个线上心理咨询的一个平台，嗯，那个名字就我忘了，因为但是我看到过好多个我关注的博主有有去。啊、呃，觉得效果很好，然后有推广，然后我就前几天正好看到另一个，啊、呃，心理咨询师说，这种因为他的模式，我给大家介绍一下，他是线上心理咨询的方式，而且除了这个，他还会提供一个线下的，就是线上交流的一个平台，就是说每周在比如这一个小时啊心理咨询结束之后，你可以在过程中把你的一些困惑。或者说想再寻求帮助的时候，可以，就是在上面平台，就像像微信那样发给他。然后这个博主他说的，就是说这样其实是，有违背他自己的职业直觉，觉得这样是，没有给给那个客户一个独立面对焦虑的一个机会。就如果他有这样的平台，可能只要一遇到一个。比较焦虑的事，他就想分享，想要找一个专业人士去聊，会剥夺他独自面对焦虑的这样一个能力。因为整个心理咨询其实它不，他不是提供给你一个避难所，它只是给你一种辅助的功能，就是可以让你慢慢对焦虑或者对一些负面情绪的忍耐程度或者共处程度敏感度下降，它相当于是一个脱敏的一个过程。因为到最终，你的人生肯定是要跟这些情绪共处，跟他们和解，或者说跟他，就是说要独自面对的。然后就对，讲完
2: 了。嗯，我，我觉得我对这件事情我还是比较持保留态度的。就是我觉得一个理想的社会不需要每个人都自我承担自己的情绪。说实话，就是互,互帮互助其实是很好的一个情况。然后，而且向别人展现自己的脆弱这件事情，不一定比自己消化要简单，他可能也更需要勇气。没有他，但但。但朋友跟心理
1: 咨询师是不一样的一个作用
2: ，嗯、哦，没有我我知道我我我针对他这番话嘛，我因为我听的我的听感是无论如何你还是要自己学会最后消化那个情绪
3: 。那我们就讲下一个。
6: 我的名字是智能机，它的意思就是我可以理性的去面对生活中的任何事情，并且可以足够稳定的，啊、呃，充满智慧的去完成自己的梦想。那么在二零二二年，我觉得自己做过最具有勇气的事情就是二零二二年九月八号，我一个人从急救室里把自己的管子都拔掉之后，然后，嗯、呃，想要下床，还而且还穿全身。上身赤裸就没有任何衣服，然后去找了一件白色的 T 恤吧，然后还没有穿内衣，然后想要跑出去上课。<笑>嗯，就是当时九月八号的时候，我走在路上，然后本来下午有课嘛，但是呢，突然左边来了一辆自行车就把我撞到了，然后撞到之后胸部就一直在出血，就不知道为什么，当时特别。其实还挺淡定的，因为觉得自己肯定能活着。但是后来想想，其实很后怕，因为，因为其实不知道自己能不能活下去，就明天和意外不知道哪个能来，就很，很吓人的一件事。然后，嗯，要上课，对，但是却被撞了，然后就是，然后就被送掉了医院。当时有勇气，呃，做这件事情是想的是。呃，我要好好学习，然后我不能落下一节课。万一，比如说这个呃假就不能给我准下来的话，就没有办法成功。那我这个呃 attendance 的分会不会受影响啊之类的？嗯、呃，但是就是，嗯、呃，我也有一些困境吧，就是会阻碍我有充满勇气这件事，就是因为我过去从来没有任何任何的呃。急救，或者是做手术，或者说去医院的一些经验，然后并且还是国外，完全人生地不熟，语言还不通，什么系统都不知道，什么医疗系统，然后各受各种各种专有名词英文，我啥也听不懂，然后什么都不会处理，而且当时已经懵了，你知道吗？就不知道，就是就自己活着就行了，就是那种感觉，就啊，还有这些事情我还要处理，我怎我怎么处理呢？然后就是那种感觉，但是呢，呃，是为什么会有勇气去面对它？呃，就是两方面的原因吧。一方面的原因是，当时医生护士都对我特别好，说没关系的，你这样子的话，提前了解美国医疗系也挺好，就从正面去认识这件事情。然后说这个可以成为你的宝贵的经验经历。然后你，比如说你，比如正好 health communication 这节课，你可以去写一些故事，完成好的作业什么的。其实真的，他对我的帮助其实挺大的。嗯。因为别人确实没有像我一样经历这么神奇的事，所以他呃，还是挺好玩的，呃，不不不就是说还是挺对我有帮助的。然后呢，呃，就是让我更可能比之前更清楚了吧，嗯、呃，对自己的人生方向。因为，在医院的那段时间，觉得，嗯，如果假如说自己能好好活着，那我应该做更加值得的事情，就不能为一些不值得的人和不值得的事去浪费时间精力了。嗯，呃，然后呢？所以这是第一方面原因。第二方面原因就是，呃，我当时就是感觉到，呃，所有的人生都是得自己一个人孤独去过的。呃，比如说父母他有时候可能也不在你身边，那你怎么去处理各种各样人生大小的事情呢？你只能自己去面对。然后，而且如果你可以好好面对，其实。你觉得还是自己可以变得更成熟，也很开心，就也有一定的成就感吧。关于什么是勇气，我之前认为它的原因可能是。这个人的内心可能没有那么的强大，就比如说，呃，一个人如果内心足够强大，他有足够的知识、能力、信仰去支撑他面对过去的一些问题，然后坦然去，呃，直面现实，然后有勇气去处理它，然后让自己的人生都活在一个能够掌控的一个情况之下。那么，对于内心不够足够内内心不够那个非常强大的话，他可能呃没有呃足够的力量去。面对过去，然后有勇气去解决它。但是呢，后来我发现，其实呃也不一定是这个原因。那么，其他的原因就是，比如说过去的这件事是你内心需求没有被满足。就比如说，嗯，就以我这个故事为例，可能我为什么没有办法去面对它，就。真的，我甚至是在那个医生给我缝针的时候，我是哭的，我是很难受的哭。其实疼是一方面，害怕也是一方面，但更多的哭是觉得那种深深的无助吧，就是异国他乡，然后没法掌控的那种难受，然后觉得自己怎么会这样，甚至觉得自己为什么还。出现这些事情就不能正正常常好好上课、上学、好好留学吗？就是那种感觉，嗯，但是我现在就是发现，就是说他可能是内心的一部分需求没有被满足。比如说，嗯，如果当时我的内心需求是被满足的情况，下，比如说他得到了足够的关心、关爱，然后说或者说安慰，嗯，说没事的，这都是一些小事，然后，嗯，嗯你，然后呢，并且你是。足够可以，嗯，被就是大家就是照顾好的，就是有爱的那种感觉。那其实就是你会被满足这方面需要。那在未来的事情，就 A 就是 B，B 就是 C， 你就可以去处理了，而不是说，嗯 ，A 它是不是不可不会，是，它是不是有些不是 B 的地方，因为。你的潜意识会不停的来烦扰你，告诉你过去的一些事情，让阻碍你去做出正确的一些判断。你觉得这是正确的一些判断，嗯嗯，所以这方面，或者是说，他即使这方面，你就是很难满足。比如说，在那个情况下，就是没有人跟你说，哦、呃，你不用太担心，你放松就好了。但你可以就是曲线救国，就是把自己的需求。降低或者找到找到替 代， 嗯， 就是虽然那 么， 比如 说， 呃， 没有人去安慰 我， 去支撑我的 话， 那我可不可以自己去想办法 呢？ 嗯， 找一个人倾诉一 下， 或者说这 个， 呃， 就是写写日记什么 的， 就找一些替 代， 只要把这个方面的需求满足 了， 就被滋养了那种感觉。那么你内心足够有力量，你就会发现这件事就不是事儿了，就你直接就可以去面对它，去解决它，就反而很真诚的活在当下。嗯，然后我想分享的这首歌呢，叫做《逆光》。这首歌是因为我当时在，呃，就是高三的暑假的时候听的。当时我高考很差，然后很抑郁，然后呢，呃，结果听到这首歌之后，我就觉得哇，真的是这样子，就是，其实未来，呃，过去已经发生的话，那么未来可以帮你去改变它，所以你可以坦然去面对它，然后去接受它，然后去做未来。呃，可以唱一下，就是<笑>有一束光。那瞬间是什么痛的刺 眼？ 你的视线
0: 是两 界， 为什么舍不得熄 灭？ 我逆着 光， 却看见。
2: 他就是你当时听完的时候，我有在你下面补充一些，但是补充的不多，就是，呃，有有有补充一点点
1: 。哦，看
2: 到了，那你先说吧。嗯，首先我觉得他很很很牛，就是他能够在插着管子的时候还担心自己课业的分数，我觉得有点东西。<笑>就这件事，这件事情先不说叫不叫勇气吧，就是很厉害，我感觉我我做不到。然后，嗯，然后我我记得我我听他这个东西的时候，想起一件事情，就是那个时候不是好像是奇葩说有个辩题吧，就是说最后呃呃世世界只剩下最后一个月了，然后当局要不要把这个事情告诉给所有的人嘛？然后。我记得当时有个观点，就是说不能告诉。如果告诉了所有的人，那么这个世界就会陷入混乱，大家不上班都会就不上班了，然后怎么怎么样，怎么怎么样的，就整个世界都会混乱，大家都不会各司其职。然后我就我就听到他这个，我就想起，就是说，我觉得如果说，就像我刚才有点像我刚才第一个点提到的，就是平静嘛，我会觉得说，如果你在。发生这样的事情的情况下，你还能够保持一颗，比如说你告我告我今天告诉你，下个月就是世界末日，而你这个月还能做到说去默默的去把这个班给上了，我觉得这是很需要勇气的事情。反正我一定是做不到的
1: 。那我聊一下，其实这一段录音还挺，就是波波波折的，就是。最开始他给我的时候，我第一感受就是觉得他特别的克制，就仿佛在说一阵别人的事一我当时都惊呆了，就是他遭受的事情，而且我觉得他的分享是有所保留的，就我从一个听众的角度，我会觉得他隐藏去了很多情绪，或者说隐藏了很多细节，然后，然后后来我就跟他约电话聊了，然后就果然，然后我们就聊出了一些。真正让他，真正他就是在挣扎的一些事情，但是因为他不想说，我这里就不分享了。然后，所以我就不聊这个事情本身，我就聊一下这个这个行为吧。然后他自己给自己取的名字叫“智能机”，他也有分享过，他就说他想像个机器人一样，像个 AI 一样。就是可以把一些情绪，
2: 你不就是 AI 吗？你不应该理
1: 解他吗？但我,我不一样啊，但还是不太一样啊
2: 。你俩两个机器人对话
1: ，然后他就是，然后就是可以像个 AI 一样，把一些负面情绪给隐藏起来，给给埋起来，然后不影响自己
2: 的生活。这听起来像不像是在逃避啊？
1: 他给我的理解是，我当时问的是，那你为什么为什么？他说他说那你的情绪怎么办？他说情绪的话，你要跳出那个情绪，你得你得用理性的思维，就像爱因斯坦说的，你得用你不能用呃问题本身的逻辑那个系统用来解决它本身，就类似这个话，我不记得云云出来怎么说。了。然后我当时问他，那情绪问题？难道不是问题吗？然后在他理解就是说，呃理性和逻辑、效率这些是高于情绪的
2: 。为什么呀
1: ？有点难表达，因为因为他觉得情绪他只只会让他陷在里面，出不来，让他痛苦，让他难受
2: 。所以他就是不好的，他就是低低于的
1: 。所以他要用逻辑把他给消解构掉。哪怕我我就那天聊天的时候，让他回想一下你当时情绪是怎么样。他说他已经有点忘了。嗯
2: 。然后我说我有点惊讶，因为其实还挺严重的。那我们就聊回来他说的那个高于低的问题嘛。那在我看来，我觉得其实我，我我我我不觉得就是这样子。就首先，我觉得感性和理性就是两套系统而已。他们没有高低之分，所以我觉得他们就只是诞生用来处理不同的问题而已。所有的逻辑分析公式，我觉得都只是去处理逻辑问题，不要用逻辑去处理情感问题。真的，我觉得那样子那样子会导向另外一个误区。我觉得
1: ，对我我知道你的意思。其实我之前也有过类似。就是有一些，比如，呃，特别重逻辑分析的人，他会觉得情感不能作为事实基础，它是可以被解构的。但是逻辑或者真理，它是客观存在的，是坚不可摧的。嗯。但是我后来意识到
2: 这是错的。啊，因为我我我我也认为这个不太对。就是就是我越来越。我越学更多东西嘛，我又觉越是觉得说任何的东西，它都不是唯一的，然后任何的东西它都是有可取之处的。然后你可能是解决每一个问题的时候，你都是这这些方法用一点，那些方法用一点，而不是说有有一种方法是可以解决所有问题的。然后我觉得人类生存了这么多年，如果感性它是一个累赘的话，如果感情它是一个累赘的话，它应该早早就被我们淘汰了，而不是在今天愈演愈烈。所以我觉得它就是我们不可或缺的去解决问题的一个步骤，而不是去拖累理性的一个东西。那
1: 我们就讲下一个吉米的
2: 。大家好
7: ，我是吉米， m m 九。然后对于我而言，我觉得二零二二年我所做过的最有最具勇气的事情，应该就是说我之前在大概嗯、呃、八月份的时候去在澳大，在我留学澳大利亚的期间去澳大利亚最北部的一个城市坎士那边去做了一个跳伞，因为当时其实，在跳伞之前我也没想到说他那个跳伞的高度没有那么高，大概有一万两千英尺那么高。因为其实当时是我的一个同行的女 生， 她在邀请我一起去跳 伞， 然后当时其实 还， 然后其实说来也 巧， 当时我们当时我和她还有另外几个男生都是第一次 跳， 但是我觉 得， 我觉得就是令我比较敬 佩， 就是他们都会比较淡 定， 但是我就会相对来 说， 我就会就是稍微有点担 心， 因为我可能会担心说。跳伞的时候会不会就是我的眼睛会不会受损伤，或者是我的耳朵会不会有什么危害？因为我之前在刷小红书帖子的时候，也会有所反应，说有也会发现说有的帖子的有些博主说他们的耳朵会就是在跳伞之后，他们的耳朵会有一阵耳鸣，或者是他们的眼睛会一阵刺痛什么的。然后因为加上我之前在来悉尼之前，我的眼睛有做过。呃，相应的屈光手术，所以说我就会担，就这就会担心这些种种的问题，所以说当时，其实当当当时答应下来的时候，我就我特别果断，但是当时，在我真的就意识到我已经答应跳伞这个事情之后，我就会真的觉得有点犹豫，但是其实在，在但其实我觉得就是在他人的鼓励或者是关爱之下，我觉得就是，好吧，我觉得我可以去尝试一下，而且其实。呃，我在深挖下，其实我觉得就是，在这个跳伞之前，其实我有我有一次很，我有一次很遗憾，我也是很遗憾的，就是跟这个一样的经历，就是在布里斯班那边，其实我之前也是跟这个女生约定好去跳伞的，但是当时很遗憾，因为天气已经被取消了。其实当时跟在凯恩斯的一样，我是有过一段时间的挣扎的，但是。但是确实，在提得知因为天津取消之后，我会觉得说挺遗憾的，因为就是说准备了这么久，为什么他们他就居然都取消了，而且就是说，哎，没有任何预兆，我我原本都计划了那么久，结果想证明一下自己的机会都都没了，所以这回去卡尔斯的时候，其实我就答应的就比较干脆，然后其实内心挣扎过程就会少很多，然后当我真的就坐上飞机，直直看俯瞰下面的时候，我我就会。还是会觉得就是手心会冒汗，然后还是会觉得有点紧张。但是真正在我跳下来之后，我会觉得啊，那才是一种多么爽的感觉。我会觉得就是说啊，在天空中自由下落的感觉是多么的畅快淋漓。在那一刻，你可以忘掉所有的事情，你只会记得你在空中像一只小鸟一样在那自由飞翔。而且说实话，在我跳伞之前，其实我。我家，我爸爸有跟我说，就是让我不要去跳，因为他会担心我的身体状况。哎，其实我在之前，我觉得我自己也是个属于墨守成规或者是循规循循规蹈矩的人吧。但是我会觉得说，就是你你不去跳这一次，我怎么会觉得自己不行呢？对吧？就这段人生一，我觉得这个这个这就是我的对人对我的自己的一一个内心的一个大胆的，大胆的一。次。是就是愉悦吧，或者是说是对我自己的自我保护外壳的一种，就是一种尝试性的击破吧，就是跳出自己的舒适圈，然后让自己能，在极限运动中能得到自一定程度的快感吧。对，这以上就是我第一个想讲到的关于勇气的故事，然后还有第二个故事就是关于那个女生，跟就是跟我一起。就是在约约我在凯恩斯约我跳伞的那个女生，因为其实在我在之前，有向她表过白，因为我觉得就是她，她的她的性不管是性格也好还是外貌也好，我觉得她跟我的理想的女生类型很像，但是在我跟在在我跟她去凯恩斯回来之后，我是有约她出来玩，然后在那一次我本来是有计划说准备一束花然后跟她表白的，但是。很遗憾，他拒绝了我，因为他其实我也没具体问过他是什么原因，但是我会，但是我会自我猜测说，他可能会觉得就是我可能那时候还不是很成熟，内心可能还会幼稚吧，可能还没有想太多关于就是成年之后的一些事情，或者是工作工作啊、家庭啊这些什么事情都可能都不会考虑很充分，所以他可能。不会把我考虑为手下，而且其实在我之前，她其实是有前男友的。她而且她而且她的前男友，其实理论上来说，理论上来说是比我优秀的，因为她的前男友就是一家公司的类似于 C E O 的职务吧。而且但是就是因为就是她觉得她的男朋友有点妈宝的感觉，所以说就是在在我之前，她就跟她男朋友就是一刀两断的，但是其实，哎。我后来也想明白了，就是说感情这个事情本来，也不是强求的，但是我还是会很敬佩我那时候能跟一个就是有这么多经历的一个女孩子，而且就是年龄还比我大上一轮的女孩子能向她表白我，我觉得我的勇气应该也是挺大的吧，就是也是算骨折的勇气。哎，其实我感觉我每次做出这种决定的时候，都会都好像其实也不会想太多。都是蛮遵从内心的一种安排吧，算是。然后接下来我我会想，我会想说是我会对勇气这个事情，勇气这个词，其实我觉得我对自己，我我会对它有一个个人理解，就是说，就是，它是一种你能下定决心去跳出自己舒适圈的一种下定决心的一种，呃，决心或者是你。想克服眼前困难的一种坚韧不拔的精神，或者是你想尽快完成这，你想你想克服你你可能之前你从未想过的这个困难的一个呃一个品质，或者说是一个决心，对，大概就是这样。然后其实我觉得就是，而且其实我觉得懦弱他也不一定是说我就我就非得就不能一辈子就不能面对这个事情，我觉得。其实有时候人的懦弱可能是暂时的，就像我一样，可能我只是暂时不想面对这个事情。但是如果以后我如果说我的自信心有了，比如说我通过某些事情，从某一些事情我有了足够多的信心，有了足够多的勇气，其实我觉得我应该也是可以克服掉这个事情，然后我觉得我的懦弱可能就会完全转化，就会转换成勇气了。然后。在最后，我想分我想分享一分享一个，就是我之前听到过的一个关于勇气的歌曲吧，被 Justin Bieber 唱的叫《Never Say Never》。
3: Until I reach the point of no return, and there's just no turning back. When your heart's under attack, gonna give everything I have. It's my destiny.、Ooh. I will never say never. I will fight. I will fight till forever.
1: 然后它里面有描述他跳伞过程中的体验，就是很自由，什么都不用想，像一只鸟一样。我觉得还挺动人的。这里我自近脑补的，虽然他描述的就是比较朴实无华，但我可以感受到他讲的那种感觉。然后表白也是，就说明，他说他自己就是不会想考虑那么多，他就是想要表达自己的爱意。点赞。对，又题外话，就是好像这样的人，好像有的时候会被嘲笑，就是你表白被拒之后，好像很少人会看见他的勇气，或者或者称赞他这个行为。就比如他之对，反正就我之前，就比如本科期间的时候，就是有一些人，就他们会冠冠以一个污名化的词叫“舔狗
2: ”。嗯，对，懂。我我很我还挺反感这个词的。我也不喜欢，我从来没有。我我有一段时间特别喜欢发“舔狗日记”，就是我我自己其实从来不是一个舔狗，就是说，嗯，然后。但我觉得《舔狗日记》特别有意思，是什么样的？我都没见过。你没见过，我搜搜给你看一个
1: 。是你你朋友圈吧，还是微博啊
2: ？对，我会发朋友圈。以前我就觉得太夸张了吧？会到那个地步吗？抢银行的时候被抓了，我本来想反抗，警警察说了一句“老实点，别动”，我立刻就放弃了抵抗，因为我记得你说过你喜欢老实人。<笑><笑>我这是不能笑
1: ，这这不就是段子吗？对呀、啊，就是段子啊。所以你当时也当成是当一个段子在发。对的。
2: OK， 我觉得还挺
1: 有意思的。
2: <笑>但是确实是有人舔到自己尊严都不要的那那种，确实就是还是建议他不要这样吧。对，因为那种和那和勇敢追求爱还是有差了。已经是进入一段有毒的关系了。是的，是的。其实我觉得你说的嘲笑这种东西，它比较容易发生在年纪比较小的时候。就是、啊、嗯，就是因为其实反倒是因为很多东西他们没有，然后当你有的时候，他想要打压你，或者说就那种。那种他其实有点有点像是天生的恶意，他不是说有意识的去攻击你。或
1: 者说他这种攻击其实是可以映射出他自己过去其实攻击过自己很多
2: 次的点。对，而而且他自己就是一个没有勇气的人，然后然后他他自己没有勇气，他想要去合理化这个事情，他就是就是他会想要去证明说没有勇气这件事情是比较对的，所以当你有勇气了之后。迎来了一个看似比较差的结果，他就会抓着这个把柄不放，以此来证明。你看，我们没，我们只要不表白，我们什么事儿都没有，我们这才是正确的选择
1: 。你有遇到过吗？这种嘲
2: 笑和否定，你嘲笑我吗？对啊，没有吧？嘲笑我好像没有，但是是有的，是有，就是有一些很烦的男生会这样子，就是看他们这样嘲笑过别人，好像嘲笑自己好像没有
1: 。哦。吵笑别人什么
2: ？因为我这辈子我也没表白过几次，表白好像，啊、表白就是说你你要是说正大光明的表白，好像就是没有。我觉得长大之后，大家看到的都是勇气啊。就现在谁如果，就包括，呃，跟我表白过的人，我的第一感觉都是他们好好有勇气。虽然我可能会因为他们而困扰。过，但是，我每次事后我想起来，我都会觉得他们很有勇气。就我，我都希望不要因为我，然后他们以后不敢去跟别人表白或者怎么怎么样。就是我希望他们能够保持他们的勇敢，然后我只是他们生命的一个过客而已。就是这样。我想说一下，我觉得我现在得出的结论是，勇气在我看来是一件把自己置于。比较不利的位置的一件事情，一就是能够把自己置于不利的角度的行为或者什么东西，这件事情叫勇气。我觉得，嗯
1: ，那我总结一下我的理解，我的理解，勇气就是长出新的分身去应对新的环境，然后和过去的旧的模式告别。就是勇
2: 气。好的 ，OK， 那我们对本期打个分，呃，打个分吧
1: 。那我的话可以打七十八分
2: 。我这我觉得这期中规中矩，内容的话有，但是也不多。<笑>然后，呃，嗯、我我觉我觉得没有把勇气这个事情聊清楚，当然我觉得他也聊不清楚。然后其实我觉得就是。呃，那呃中中间有一个感想，我觉得是比较对的，就是我们应该允许人有懦弱，就不要过分的去强调勇气了。就是因为回到那句话，我觉得在这个时代，活着就已经很需要勇气了
1: 。好的，那今天这里就是波普莫佛关于勇气的特别企划。我是青年播客家凤梨果，拜拜
2: 。我是龙猫妹妹，大家再见，拜
3: 拜。初めてのルブルは。ってことはなかった私だけのモナリ。もうとっ I was just a nobody. I never thought I would meet you. The p r o j e し t o r Sadly, I'm not lying. That. Yeah. 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 y e